0: Bueno, Víctor, oyentes, eh, otra vez vamos a, a darnos un gustazo que es entrevista, entrevistar a, a un amigo de la casa. Ya esta sería la tercera entrevista que le hacemos en digestión y siempre con conceptos claros. Así que en esta incertidumbre y en esta realidad, nada mejor que consultarle al licenciado en Economía, José Simonera, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sobre... Eh, la pandemia, la cuarentena y, y la coyuntura y esta dualidad economía-salud. Así que, ante todo, muchas gracias por sumarse a Digestión, licenciado, y ¿cuál es su opinión sobre, sobre esta coyuntura? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mira la verdad que
1: recién planteabas eh, salud o economía. Yo creo que los argentinos estamos lamentablemente acostumbrados a ser demasiado binarios, eh, y acá me parece que es salud y economía. Ajá. O sea que yo cambiaría la O por la I, aunque el gobierno todavía apunta a salud o economía. Pero me parece que con el transcurrir de los días y con la profundización de la crisis económica y todos los problemas que eso va a hacer, que va a traer, digamos, eh, no dentro de mucho, me parece que además de la salud va a empezar a tomar medidas para aliviar los problemas de la economía. Eh, la, la pandemia tiene un mandato moral, si vos querés, que es luchar para, contra el virus para tratar de que se infecte la menor cantidad de gente posible y se muera la menor cantidad de gente posible. Y para eso, como el virus es muy contagioso, digamos hay que tratar que la curva de contagio se aplane para que los sistemas de salud alcancen o soporten la cantidad de personas que necesitan atención médica. El problema es aquí que cuando uno aplana la curva, de contagio lo que tiene que hacer es que la gente se quede en su casa y es lo que nos está pasando en estos días donde todos estamos cumpliendo, nos estamos quedando, pero la actividad se derrumba. Sí. Porque el 80% de los negocios, de las industrias de los profesionales, de los independientes, de los trabajadores informales no pueden trabajar. Y entonces no generan ingresos. Y ante la falta de generación de ingresos, viene un problema que alguien lo tiene que suplir para asegurarle lo básico a las familias y para tratar de mantener lo más sana posible las empresas, uh -huh. para que las empresas puedan mantener los puestos de trabajo para que no haya más desempleo y, y aumentemos los problemas de salud y de economía un problema social y, eh, y para que las empresas estén lo más sanas posible a la hora de tener que reactivar la economía una vez que pase la crisis eh, de salud. Así que en esto, los uh -huh. estados los estados a nivel mundial han hecho y están haciendo esfuerzos fiscales tremendos, de muchísimo gasto público. Y acá tienen alguna de las primeras restricciones en la Argentina. Y es que venimos de dos años de crisis, venimos con un sector público que está agotado en términos de posibilidad de gastar más, donde no hay ningún espacio para generar un nuevo impuesto porque la presión tributaria en Argentina es altísima y además en este marco no se lo podés cobrar a nadie porque las empresas y los particulares no están, no están trabajando, no están produciendo. Sí. Así que un Estado que por otro lado no puede endeudarse porque está reestructurando su deuda, es más, se espera que entre hoy y mañana pueda haber alguna propuesta para los eh, tenedores de deuda internacional, pero el gobierno está reestructurando la deuda, con lo cual nadie le va a prestar nuevamente al gobierno por ahora hasta que no reestructure su deuda. Así que, sin posibilidad de endeudamiento y sin posibilidad de, digamos, de, de, de tener ingresos fiscales vía impuestos, obviamente, la única alternativa que le queda al gobierno es la emisión para cubrir parte del gasto o el gasto. Y eso es lo que estamos viendo por estos días, estamos viendo una fuerte misión por parte del gobierno que seguramente se va a profundizar en los pocos en, en los próximos meses, eh, porque entendemos también que de acuerdo a lo dicho el propio gobierno, la crisis sanitaria se va a profundizar en los próximos sí, meses. Claro. Fundamentalmente el pico se espera para mayo y por ende entiendo que también los problemas económicos. Así que el panorama no es bueno, obviamente, es un panorama muy difícil para, para el gobierno y para cada una de las familias y de las empresas argentinas, pero sí creo que el gobierno aquellas medidas que decide las tiene que aplicar
0: con más eficiencia. A ver, ¿cómo sería? Y digo, tiene
1: que una cosa es la decisión política de hacer tal o cual medida y otra cosa es cómo se implementa. Bueno, las decisiones políticas que hasta ahora no han sido muchas en términos económicos, pero las que han sido han sido de muy difícil implementación. Por ejemplo, la idea de por intermedio de los bancos a las empresas para que puedan pagar sueldo sí. bueno, eso fue muy muy difícil que una empresa que no estaba en el sector financiero, que no utilizaba el sector financiero logre conseguir un préstamo de un banco ah. cuando uno tiene en cuenta que solamente el 9% de las empresas o el 10% de las empresas argentinas tienen un, una, un crédito bancario uno se da cuenta que la mayoría de las empresas no están en condiciones de pedirlo
0: claro. si
1: no lo tendrían
0: claro.
1: Cuando uno analiza que el 50% de las empresas, la de acuerdo a las estadísticas de la propia Secretaría de, 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 de Pyme de la Nación, digamos, solamente el 50% de las pymes están relevadas como pyme dentro de la Secretaría de Pyme, se da cuenta que hay un montón de empresas y de comercio y de, y de monotributistas que tienen problemas de formalidad. Claro. Y no pueden ir a un banco. Entonces, claramente, la solución de ayudarle a las empresas a pagar sueldos por los bancos puede ser para, una, para una, una minoría de las empresas. Para la mayoría hay que buscar otra alternativa. Como puede ser ayuda directa del gobierno para
0: pagar esos sueldos. ¿Y cómo sería una ayuda directa? Eh, como se le está entregando los beneficios a la, a los que no tienen ingresos, un depósito en la, en la cuenta.
1: Sí, digamos, el gobierno ha definido, un, tiene un sistema que son las REPRO que son para pagar sueldos a empresas con más de 100 empleados, donde el trámite es muy engorroso, sigue siendo muy engorroso, la empresa tiene que estar en proceso preventivo de crisis. Mm. Digo, la verdad que ese, ese es un ejemplo de algo que debiera facilitar o simplificar el gobierno. Y por otro lado, tiene una, una ayuda para las empresas de menos de 100 empleados para ayudarle a aliviarle en el pago de salarios, que también vence justamente en el día de hoy la, las inscripciones, pero también son muy engorrosas, con normativa que no es clara, donde los profesionales en ciencia económica han tenido que renegar de una manera impresionante para interpretarla, para aplicarla. Así que, digo, cuando yo digo que hay que aplicar, no solamente es el qué, sino el cómo se hace. Claro el, el que el gobierno lo define en el cómo el Estado es ineficiente para aplicarlo un ejemplo de algo que es automático que después uno puede estar de acuerdo o no por el, por el costo del préstamo de, o no pero digo, se definió que todo aquel que no pudiera pagar una tarjeta de crédito no se le cancelara y que se le diera un préstamo a un año ¿no? con tres meses sí. gracias que esto es lo que está por estos días que, que se anunció y que la gente está por ahí tratando todavía de interpretar cómo es pero eso es claro, es automático y es rápido, y le da la solución al que la necesita. Después hay que advertirle al que no lo necesite, que no lo tome, porque es un préstamo que no es barato.
0: Ah, eh, o sea, ese esa era una pregunta que, 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 que iba. O sea, es una ayuda que puede ser un salvavidas de plomo para el que cree que está ganando tiempo.
1: Sí. Hmm. A ver, esto es una ayuda para aquel que no le queda otra alternativa que, que no sea financiar el pago porque no lo puede hacer el consejo que uno le debería dar a los oyentes es si podés pagar el pago total hacelo y si no podés pagar el pago total trata de pagar lo más que puedas porque la verdad que esto es un préstamo con una tasa del 43% que el costo financiero total termina superando el 60% es un préstamo que ah, no es barato claro. para nada y que si bien vas a tener tres meses de gracia o sea que hasta, el, hasta agosto no lo vas a pagar a partir de agosto se te va a sumar en nueve cuotas iguales y consecutivas y va a sobrecargar las obligaciones que tengas para agosto uh
0: -huh. recordemos
1: también que hay otros servicios que se están pateando también para adelante entonces, cuidado que en agosto la, la, uh -huh. no vamos a tener Argentina brillante y, y, y digamos y, y con un, un crecimiento que nos permita su, suponer que vamos a estar mejor económicamente yo creo que en agosto vamos a estar peor que ahora uh -huh y además vas a tener estos compromisos. Así que eh, el, 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 digamos, el mensaje para, para aquel tarjetaviente que tiene el vencimiento de la tarjeta entre el 13 de abril y el 30 de abril, que es lo que prevé esta norma, eh, tiene que observar con cuidado y únicamente usarlo cuando no le queda más remedio. Bien. Obviamente, si vos no cobraste, si vos no tenés un peso es preferible dejar la tarjeta con posibilidad de ir comprando que que te la cancelen. ¿verdad? Está clarísimo, clarísimo. Pero si vos clarísimo. tuviste la suerte de cobrar tu sueldo porque trabajás en el Estado donde te han pagado todo, porque trabajás en alguna empresa que te ha podido pagar el 100% de tu sueldo y demás, entonces yo digo que habría que tratar de aprovechar este ese momento para honrar ese pago porque este, esta, esta, digamos, refinanciación del, 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 del monto de vencimiento de la tarjeta no es barato, es caro. Y difícilmente encuentres alguna alternativa de qué hacer con esos pesos que pueda suplir a, ese, a esa tasa de interés que van a cobrar los bancos. Pero, pero volviendo al ejemplo, yo digo esto es un ejemplo donde el Estado definió el qué hacer y el cómo lo hizo fácil, lo hizo
0: práctico. Clarísimo. ¿Mm? José, en, en, en la coyuntura uno piensa, con, a algunos les costó mucho pagar sueldos de abril... Y ya, se, ya viene mayo, mayo eh, seguramente con facturación que ha caído en muchas empresas. ¿Te imaginas una, un, una ayuda para los sueldos de mayo? Y te lo hago más largo, al comienzo del programa decíamos eh, de la, de la sensación de estar corriendo una maratón. ¿Esta maratón la ves de la misma manera? ¿Te imaginas un fin de año todavía colapsado o manchado por, este, por esta crisis? A ver, eh, los sueldos que se van a pagar en mayo son los de abril, ¿no? Sí.
1: Hoy se pagan en abril y se pagan los de marzo. Para eso el gobierno ha sacado estas estas alternativas de ayuda. A mí me parece que se van a quedar cortas. Y de nuevo, el cómo lo están aplicando me parece que no, no es sencillo para que puedan acceder todas. Yo preferiría una acción mucho más directa del Estado eh, y mucho más fácil para que las empresas y que y para que mucha, muchos comercios puedan acceder. Eh, respecto de la pregunta de eh, la esto, si esto se va a complicar, yo creo que todavía falta bastante para que se complique porque recordemos que, lo, que, 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 en, que en marzo eh, se trabajó 19 días, 15 días, dependiendo del rubro algunos les habían obligado a cerrar un poco antes pero pero digo, hubo días donde los comercios y las industrias pudieron trabajar y generaron algunos, digamos, algo de ingreso, pero en abril no pudieron trabajar, hay empresas que trabajaron nada, cero, han generado cero ingresos. No obstante, como la PyME Argentina, digamos en general, las empresas digamos, en particular, pero las empresas en general, utilizan para financiarse, no al sistema financiero, sino a los cheques a fecha, van a ir entrando cheques a fecha que las empresas, los comerciantes o los profesionales se habían habían pensado pagarlo con lo que vendieron en abril. Claro. O con lo que vendieron, bueno Todo eso va a empezar cada vez a cortar con una, una forma más intensa la cadena de pago. Claro. Entonces, digo, esa es otra solución a la cual el gobierno le tiene que apuntar cómo hacer para poder tratar de que esa cadena de pago no se corte. Entonces, en más, cuando uno cuando vos te pares a finales de abril y para pagar los sueldos de mayo, te vas a encontrar con muchas empresas que van a tener cero ingresos, que además van a tener un montón de cheques rebotados porque no pudieron generar los ingresos para pagar esos cheques, y que obviamente la solución de que anda un banco que tenga un préstamo no es viable porque ese perfil de, de, de empresa no es sujeto de crédito. Y no le podemos pedir a los bancos que solucionen un problema que es del Estado, que no están diseñado para eso y que en realidad entre otras cosas los bancos tienen que cuidar digamos tienen que cumplir normas prudenciales emitidas por el Banco Central y que no se han relajado y que, eh, y que además tienen que están pensadas para cuidarle los fondos a los depositantes que es los fondos que los bancos uh -huh. prestan los bancos no prestan capital propio los uh -huh. bancos prestan la plata de los ahorristas entonces digo eso hay que tenerlo en cuenta porque a la crisis sanitaria y a, la, y a la crisis económica y, y a la... digo, no le podemos sumar además una crisis bancaria, sería una locura, entonces me parece que el Estado, que digamos que esto esto no es muy marketinero lo que estoy diciendo porque todo el mundo quiere que los bancos paguen con sangre la plata que han ganado durante todos esto, todo estos años sí. pero la verdad es que no de esa forma si sí. Sí, uno le puede pedir a los bancos de esfuerzo bajando la tasa, pero no le puede pedir que le presten a una persona que no te va a devolver la plata, ¿sí? uh -huh. Y, la, y el tema de garantía no es tan fácil, y el tema de garantía que ofrece el gobierno es hasta mil millones y lo que hace falta para pagar sueldos es mucho más que eso. Así que el gobierno me parece que tiene que, que idear dos cuestiones, ayuda directa para poder pagar los sueldos de abril, digamos posiblemente más fácil que lo que ha diseñado hasta ahora, y más, y, digamos, y más extendido para que más gente lo pueda, más empresas, más comerciantes, más profesionales. ¿Cuántos profesionales hay que tienen uno o dos empleados uh -huh. y que no han tenido ingresos? Pensá en un consultorio odontológico, claro. donde no han trabajado y no van a poder trabajar por mucho tiempo porque hay que entrar a la boca de un paciente. Y tiene secretaria y tiene, y tiene digamos, personal. pensar en un estudio contable. Donde, donde los contadores no pueden salir a trabajar y lo pueden hacer de la casa, pero con un montón de limitaciones. Uh -huh. Allá de toda la carga operativa, de normativas que salen de un día para otro, con, con y en algunos casos sin los tiempos necesarios para poderse implementar, que se contradicen unas con otras. Digamos, recordar que los sueldos de, de, de marzo, que se pagaron en abril, hubo que en algunos casos liquidarlos dos veces porque el Ministerio de Trabajo cambió la normativa. Una vez que los sueldos estaban liquidados, retroactiva... 20 días para atrás, entonces uh -huh. digo el, el cómo genera un trastorno y una imposibilidad de que el, en este caso las familias o las empresas puedan aprovechar las, las, las decisiones políticas que se toman, ¿no? Uh -huh. y sé que es importante trabajar en esas dos líneas ayudar a pagar sueldos, pero también ayudar a que la cadena de pago no se corte, con la salvedad de que no estamos en una cultura en una sociedad que tiene una cultura de compromiso tributario y compromiso, digamos, eh, con financiero eh, muy estricta. Uh -huh. Entonces, también hay que tener cuidado de que no sea aprovechado por alguno la situación para eh, tratar de hacer algún negocio, ¿no? Claro. simplemente los que lo necesitan lo reciban y tratar de poner algunos
0: controles para que no, no lo aprovechen los vivos de siempre. Claro. Eh, estamos hablando con el licenciado José Simonera, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y, y me se me ocurría pensar, con toda esta situación de que puede haber empresas que al no estar bancarizadas y por no dar el perfil no van a poder asumir ni los pagos a proveedores, ni compromisos, ni siquiera sueldos. ¿Te imaginas un panorama de eh, concursos de, de quiebras en, en, para el próximo año se viene hacia un horizonte parecido al, al del 2002 yo creo
1: que sí que si el estado no logra dar las ayudas necesarias o la crisis sanitaria y las decisiones del gobierno no logran de alguna mo de alguna forma flexibilizar esta, este aislamiento eh, digamos, obligatorio eh, muchas empresas, muchos profesionales, muchos monotributistas muchos comerciantes van a tener serios problemas de continuidad ¿no? Uh -huh. y de acá lo, lo, lo más digamos, lo, lo peor va a ser que se van a perder muchas fuentes de trabajo ¿no? Sí. y, y... Y esto es lo que me parece que una sociedad tiene que tratar de cuidar. Así como cuidamos la vida de la gente, que me parece uh -huh. extraordinario, que es, te diría que es un, un deber moral que tenemos todos los argentinos, también tenemos que cuidar la vida y la salud de las empresas. Bien. Porque de lo contrario, digamos no va a haber ingresos para que la gente pueda solventar en un futuro las necesidades que tiene y el Estado va a quedar bastante exhausto después de esto, ¿no? Sí. Y con un montón de... Eh, de, de digamos de, de, de desafíos toda esa emisión que se está haciendo ahora de más y que seguramente se va a hacer de más en los meses siguientes cuando empieza a pasar esta crisis eh, eh, hay que tener cuidado de que no genere un proceso inflacionario o hiperinflacionario, entonces desafío el gobierno tiene mucho, lo que no puede hacer el gobierno, el gobierno puede ayudar, pero no puede reemplazar la, digamos al sector privado en la generación de, eh, de, de, de ingresos y de riqueza, es decir el Estado no puede reemplazar a todas las pymes, a todos los, a lo que generan todas las pymes, a lo que generan todos los profesionales, a lo que generan todas las empresas, a lo que generan todos los trabajadores informales. A, digo, es imposible pensar que un Estado que puede ayudar puede suplantar toda esa actividad. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, digo, el des, eh, acá el, eh, hay que tratar de mantener el entramado productivo de la Argentina lo más sano posible. ¿Mm? De tal suerte, que cuando pase la crisis de salud, que en algún momento va a pasar, por lo que dicen los especialistas, tenemos en condiciones de reactivar una economía que va a quedar muy golpeada. ¿eh? Y, y, y no encontremos un montón de empresas cerradas sin posibilidades. Y por eso digo que hay que cuidar a los bancos para ese momento. Uh -huh. No porque quiera que los bancos sigan ganando plata de rolete, que los bancos hagan el esfuerzo de dejar de ganar. Pero no pongamos en riesgo la herramienta que tiene que ser utilizada para darle tranquilidad a los ahorristas para que no se vayan de los bancos porque lo peor que podría pasar es que haya además corrida de depósito, y que para que estén sólidos, para prestarle a las empresas cuando tengan futuro, cuando las empresas ya se vean que van a poder empezar a vender, que van a, empezar, van a poder empezar a cobrar, etcétera, etcétera. Pero Para ese momento hace falta el crédito. Y para ese momento hace falta, por eso es importante la propuesta que vaya a hacer entre hoy y mañana el, 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 el gobierno, los acreedores internacionales, para ese momento que es importante que Argentina no esté en default y que Argentina pueda recibir préstamos internacionales para ayudar a reactivar una economía que va a quedar muy golpeada, que va a necesitar obra pública, que va a necesitar financiamiento del sector privado, y para que el sector privado pueda ir a pedir a plata al exterior, las empresas grandes, necesitan que el soberano no esté ¿no? Eh, ¿no? Está
0: clarísimo, clarísimo. Eh, José Simonela... Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, muchísimas gracias una vez más por prestarte a este diálogo abierto, por los consejos y por lo interesante que fue la charla.
1: No, Muchas gracias a ustedes por la invitación. Abrazo grande y saludo a la audiencia.